0: Hoy quiero empezar ofreciéndote una respuesta y no formulando una pregunta, como hago habitualmente. Tu relación con el mal humor se define por aquello que hayas pensado cuando has leído el título de este episodio. Y si no te ha dado tiempo a construir ninguna idea, hazlo ahora. Detén el capítulo y observa qué o quién aparece en tu imaginario cuando piensas en el mal humor. ¿Has pensado en una persona cercana que siempre está de mal humor o esa persona eres tú? ¿Te has dicho a ti misma que no convives habitualmente con él o estás deseando escucharme hablar sobre cómo librarte de esta sensación tan desagradable? ¿Sabrías definirlo? ¿Adivinarías para qué te sirve experimentarlo? ¿Te permites sentirlo? Supongo que ahora te acercas a este espacio desde otro lugar. Ahora ya sabes qué es o qué representa el mal humor en tu vida, si está lejos o lo ves pululando a tu alrededor, y si tiene algún sentido para ti sentirlo o no. Cuando hablamos del mal humor desde un punto de vista psicológico, tendemos a dar explicaciones circulares constantemente. El mal humor nos genera estrés y ansiedad. Afecta nuestro bienestar emocional. Puede tener consecuencias fisiológicas incluso. Deteriora nuestras relaciones interpersonales y nuestras vinculaciones más íntimas. Somos menos productivos. Pero si te pregunto qué tipo de circunstancias son las que nos provocan un estado malhumorado, es decir, si te pregunto por las causas del mal humor, es muy posible que menciones estas mismas cosas. Déjame explicarte esto. Los momentos de estrés y ansiedad nos alteran y nos incomodan, la inestabilidad emocional nos descoloca, experimentar sintomatología fisiológica de cualquier tipo no contribuye precisamente a nuestro bienestar, y los problemas interpersonales con aquellos que nos rodean nos ponen de mala hostia, vamos. Y así, ¿cómo te piensas que puedes ser productivo si lo que esperas es poder mandarlo todo a la mierda? A esto es a lo que me refiero cuando hablo de una explicación circular. El estrés es lo que me genera el mal humor, pero el mal humor me genera estrés, y así con todo. El mal humor es todo eso que se parece a la irritabilidad, a la frustración y a la negatividad. La diferencia es que estas tres cosas son emociones o sensaciones que uno puede experimentar de forma individual y aislada o incluso todas juntas durante un periodo corto de tiempo, mientras que cuando hablamos del mal humor, hablamos más bien de un estado emocional. Y esto no quiere decir que sea irreversible o que se experimente de forma indefinida. No, es cierto que podemos estar de mal humor por un rato, y ya está. Pero es una sensación desagradable completa, y que afecta de forma directa o indirecta a distintas dimensiones de nuestra vida. Incluso, creo que me atrevería a decir que afecta a casi todas las dimensiones de nuestra vida. No me imagino un día malhumorado en el que el trabajo fluya, la convivencia con otras personas sea agradable y se resuelva satisfactoriamente una incidencia comprando ese billete de tren. El mal humor se diferencia de una emoción única porque no se trata de una respuesta momentánea a un evento particular, sino que puede ser influenciado por distintos factores. Algunos te los acabo de nombrar, como el estrés acumulado, pero hay otros un poco más profundos y que tienen que ver con nuestra forma de percibir el mundo, como son las preocupaciones subyacentes y los patrones de pensamiento negativos. Ahora te hablaré de ellos. Antes déjame decirte que, aunque haya hecho una pequeña diferenciación entre la emoción y el estado emocional, en realidad el mal humor abarca una mezcla de emociones primarias y secundarias. Imagínate que tenemos una muñeca rusa enorme con cara de mala leche, ¿vale? Que por si no te has dado cuenta, representa el mal humor, ¿de acuerdo? Bien, pues dentro de esta muñeca rusa con expresión malhumorada, tenemos otras pequeñas muñecas que en realidad representan una serie de emociones que conforman este estado emocional. Las emociones primarias son aquellas que surgen directamente de una situación particular, como la frustración ante un obstáculo inesperado o injusto, y las emociones secundarias, sin embargo, son las que se derivan de nuestras respuestas cognitivas y de nuestras evaluaciones sobre las situaciones que experimentamos. Por ejemplo, el resentimiento hacia ese obstáculo que hemos percibido como injusto, frustración emoción primaria, resentimiento emoción secundaria. Para que lo entiendas un poquito mejor, hablemos un momentito de nada sobre los celos. Este es el ejemplo clásico para saber diferenciar las emociones primarias de las secundarias. Los celos son la respuesta emocional que sentimos ante la posibilidad de perder la atención o el afecto de alguien que nos importa. Pero esa preocupación es la suma de una serie de emociones primarias, como el miedo, la ira o la tristeza, y nuestros pensamientos o interpretaciones sobre las cosas. Por ejemplo, creo que ese amigo tiene un interés sexual por mi pareja. Y esa suma da como resultado una emoción secundaria, en este caso, los celos. Pero entonces, si el mal humor es como un paquetito de emociones, y las emociones suelen experimentarse de forma más aislada, ¿por qué el mal humor se mantiene en el tiempo? ¿Por qué hay gente capaz de vivir malhumorada siempre? Ese siempre es una licencia poética, por cierto, porque en psicología no trabajamos con conceptos absolutos. Bueno, pues el mal humor tiende a persistir precisamente debido a los procesos cognitivos y de interpretación que intervienen en nuestro día a día, y de los que te acabo de hablar para entender cómo se construyen estas emociones secundarias. Las personas que experimentan mal humor pueden interpretar eventos neutrales de manera negativa, agravando así su estado emocional. Además, normalmente esta tendencia afecta inevitablemente a nuestros juicios futuros, a la forma en la que percibimos las nuevas cosas que nos suceden. Y así, querido, querida oyente, es como llegamos al ciclo del mal humor. El ciclo del mal humor es un patrón auto-perpetuante de pensamientos, de emociones y de comportamientos negativos que se retroalimentan entre sí y que mantienen y amplifican un estado emocional desagradable. A menudo comienza con un evento desencadenante, que puede ser algo trivial o no, en la vida de una persona. En realidad da igual qué tipo de evento sea, si es algo neutral o no. ...porque a través de la interpretación negativa... ...se convierte en la base para el desarrollo del mal humor. Como te digo, la persona se enfoca en esos aspectos... ...que refuerzan sus pensamientos pesimistas. Estas interpretaciones pueden estar influenciadas... ...por creencias limitantes, por ejemplo... ...por patrones de pensamiento negativos... ...por experiencias pasadas. Recuerda que las personas aprendemos a lo largo de nuestra vida a esperar unas u otras cosas sobre aquello que nos pasa, es decir, esta valoración negativa de los hechos no es más que el resultado de los recursos que hemos ido construyendo para adaptarnos al ambiente. Como imaginarás, cada uno tenemos nuestros propios recursos adaptativos y algunos se dirigen más hacia la negatividad. La interpretación negativa nos lleva a la activación de emociones negativas, claro, como la frustración, la irritabilidad, la tristeza, la ira... Y esta respuesta emocional puede ser desproporcionada, pero eso da igual porque el sufriente la padece igual. Además, atento atenta a lo que viene a continuación porque estoy seguro que te suena un poquito más. Lo que acompaña a estas emociones son los pensamientos rumiantes. Esos en los que continuamos reflexionando sobre un evento desencadenante y sus implicaciones, pero de manera más o menos obsesiva, repetitiva. Son pensamientos que tienden a ser cíclicos y a reforzar esa percepción negativa de lo que nos está pasando. Y ya sabes cómo van estas cosas, ¿no? Si has escuchado más veces No tengo diván, sabrás que el esquema emoción-cognición termina en conducta. ¿Comienzan entonces las dificultades para tomar decisiones o para distanciarse de las situaciones, para observarlas de una forma más objetiva? Es decir, la negatividad y el pesimismo lo ha inundado todo, e inevitablemente también nuestras relaciones con los demás. El malestar es tal que el filtro con el que contemplamos el resto de dimensiones de nuestra vida no puede ser agradable. Y eso no hace más que reforzar nuestra propia negatividad. Esta retroalimentación constante mantiene y amplifica el ciclo del mal humor. Los pensamientos negativos, las emociones, los patrones de comportamiento se fortalecen mutuamente. Y todo esto va dando lugar a ese estado emocional prolongado y desagradable que tanta pereza nos da. Es posible que, si has escuchado hablar sobre el mal humor, alguien te haya contado que, a nivel biológico, la actividad de algunos neurotransmisores como la serotonina y la dopamina influyen en nuestra percepción de las cosas. Es decir, cuando hay un desajuste de estas sustancias en nuestro cerebro, la regulación de nuestro estado de ánimo se complica. Pues bien, no hagas mucho caso porque en realidad es más o menos al revés. Ya te lo explicaré en otro episodio de esta temporada, pero atiende a este esquema. Evento desencadenante igual a pensamiento negativo... Igual a emoción desagradable, igual a desajuste dopaminérgico y serotoninérgico. ¡Hala! Un saludito a los biologicistas. No te preocupes porque, como te digo, esto lo entenderás mejor dentro de unas semanas. Si me preguntas cómo romper este ciclo del mal humor, te diré que la respuesta rápida consiste en desafiar nuestras interpretaciones negativas de las cosas e interrumpir esos patrones de pensamiento rumiante que tanta lata nos dan. Es una tarea compleja de integrar, pero no tanto de llevar a cabo, porque solo tienes que pararte a analizar y a reinterpretar la forma en la que estás evaluando eso que te pasa. Eso sí, no caigas en la trampa de los gurús del coaching que te culpabilizan de lo que sientes. Habrá eventos que tengan el suficiente peso como para desencadenar una serie de pensamientos y emociones desagradables, ¿cómo no? Si tu pareja te contesta mal, si no te sale bien ese examen, si se te rompe el aire acondicionado en plena ola de calor o si tu jefe es un imbécil, ¿cómo no vas a estar de mal humor? Por eso, siempre te invitaré a que trates de analizar aquello que te rodea y luego decidas si te permites o no sentir aquello que el cuerpo te pide sentir. Bueno, me corrijo. Permítetelo siempre. Pero trata de medir hacia dónde te lleva eso que sientes. No es lo mismo lamentar el trato desagradable del dependiente de la tienda que permitir que ese lamento inunde demasiadas horas de tu vida y lo haga de forma constante una y otra vez. Durante unos minutos o incluso unas pocas horas, esa reacción defensiva te está protegiendo de posibles ataques. Pero luego, ¿hacia qué lugar te está llevando? ¿Hacia una frustración imposible de resolver? ¿Te altera? afecta a otras ramas de tu vida, entonces es momento de soltar. Y soltar no es más que tomar la decisión de continuar desvinculado de las sensaciones que te genera lo incontrolable, lo que no se puede cambiar ni se puede alterar. Se trata de tomar conciencia de que la ausencia de control también es válida. De que hay espacio para regular la expectativa y que aceptar el malestar no siempre va de llevárselo a la cama. Entender el mal humor como una entidad de la que a su tiempo nos podemos desprender lo cambia todo. No tengo diván, un podcast de Dani Blázquez. Puedes encontrarle en todas las redes en arroba suscríbete para no perderte ningún episodio y, si te gusta el programa, puedes puntuarlo desde tu plataforma habitual.